0: Tema desta mensagem Páscoa O selo da nossa justificação Abra sua Bíblia por favor No livro de Romanos Paulo escreve aos Romanos E enquanto você o faz Eu agradeço sempre a Deus Por estar sobre esse altar com santo temor e tremor totalmente submetido à vontade do Pai. Eu agradeço a vida do nosso bispo primais, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, pelo seu exemplo de fé cristã e por lutarmos, podermos lutar juntos para a proclamação da graça ao mundo. Graças a Deus que nós somos fruto disso. Obrigado, minha esposa, nossos filhos que têm avançado, e perseverado nesta visão ao meu lado. Obrigado, minha família da fé, homens e mulheres de Deus, servos do Deus Altíssimo, que estão comprometidos com a expansão da graça de Deus aqui nessa região. Amados, a região da, dos lagos pertence a Jesus Cristo. A obra nessa região é enorme, e o Senhor está nos capacitando, enviando os trabalhadores dessa grande seara para juntos, avançarmos e colhermos com abundância os frutos daquilo que Ele tem nos dado vidas rendidas aos seus pés conhecedores da verdadeira graça que liberta eu agradeço aqueles que estão pela internet as famílias benditas que amam a Deus que priorizam a palavra profética que flui do altar receba em nome de Jesus o alimento sólido que ele tem para nós esta manhã. Estamos todos Romanos 8:55, Romanos 5:8 diz. Glória a Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora sendo justificados diga essa palavra justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que palavra maravilhosa de revelação o Senhor tem para nós esta manhã. Páscoa, o selo da nossa justificação. Oremos a Deus. Pai amado, Pai bendito, Santo e poderoso, nesta hora, aquietamos o nosso coração e levamos os nossos pensamentos cativo à tua obediência. Revela-te a nós com poder e glória, que não seja eu, mas seja o espírito a falar a cada coração, aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que nós precisamos receber. É um ensino sólido, é uma verdade revelada que vai nutrir a nossa vida espiritual e vai nos dar motivos para respondermos com graça aqueles que pedirem razão da nossa esperança eis-nos aqui Senhor Deus convém que eu diminua para que tu cresças. tudo que se levantou contra este momento já caiu por terra e que seja um fluir irresistível da tua voz para a glória do Senhor oramos e já te agradecemos em nome de Jesus e a igreja que crê e recebe diga amém graças a Deus santo é o senhor amados por uma instrução do espírito enquanto eu estava aqui em oração o senhor me trouxe mais uma vez a memória o desejo de estimular alguém agora a compartilhar o link desta mensagem existem pessoas, existe alguém que ainda não se conectou que precisa ouvir essa palavra então se você sente do espírito isso junto com o bispo nós temos aqui no grupo do whatsapp quem é da igreja nós já temos aqui o nosso, nosso link. Eu não estou encontrando aqui. Ah, agora eu encontrei. Graças a Deus. Marque e compartilhe com esta pessoa que Deus está colocando no seu coração agora. E você que já está pela internet, faça o mesmo. Existe alguém que precisa ouvir essa palavra que vai ser pregada agora. E este alguém ainda não está conectado, mas vai se conectar porque você vai compartilhar agora com alguém. Em nome de Jesus. Você sente isso? Você crê que Deus está falando ao coração de alguém e vai falar ao coração de alguém nesta hora? Eu estou aqui compartilhando para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Essa palavra não voltará vazia, Senhor, mas cumprirá, glória a Deus, os desígnios e propósitos para os quais o Senhor a designou. Aleluia, glória a Deus. Está feito, está aqui compartilhado para a glória do Senhor. Obrigado, meu Pai, a obra é Tua, que se cumpra. Amém? Meus amados, eu temo e tremo por estar sobre esse altar, em total submissão à vontade do Espírito, porque nós vivemos num mundo que está em constante mudança, que está em contínua alteração e nós chegamos a um status de podemos dizer até de colapso nações contra nações peste, espada e fome se instalando muitos dizem nunca imaginei viver isso muitos dizem nunca vivi nunca poderia sequer pensar numa possibilidade em que a pessoa precisa trabalhar e não pode ficar impedido em casa em que pessoas próximas já passaram pelo desenlace estamos vivendo dias maus o coração do homem é enganoso a humanidade tem desdenhado do amor e do favor do Senhor durante muito tempo tem colocado a sua própria vontade na frente da soberania de Deus a humanidade tem negado a existência de um Deus vivo por meio das suas atitudes amado pense um pouco quanto mais o tempo vai passando as pessoas vão dando mais ênfase à criatura, à criação do que propriamente ao criador aquilo que alimenta a vida da pessoa em termos espirituais são valores efêmeros e passageiros são crenças baseadas em princípios humanos e muitas vezes até em usos e costumes e é claro que isso entristece o coração do nosso Deus houve um tempo que ele ao ver na terra que a sua criação, a obra-prima da criação havia se corrompido que ele enviou um dilúvio e ele usou um homem fiel chamado Noé que sem entender nada de construção fez uma arca debaixo de sol quente. E quando a arca estava pronta, Deus encheu a arca. <risos> Deus é o dono, mano, da vida. Ele coloca o querer e efetua o realizar. E Deus estabeleceu um arco no céu que até hoje nos mostra que Ele jamais enviaria outro dilúvio. Mas, amado, eu vejo, e eu creio, e eu percebo que o Senhor não está satisfeito com os passos e atitudes que a sua criação tem dado o seu sangue foi derramado em nosso favor e este sangue tem sido profanado tem sido ridicularizado a santidade devida ao Senhor tem sido cada dia mais transformada em objetos em pontos de contato da fé criados pelo homem e até mesmo pela religião E pasmem o número de pessoas hoje afastadas cresce assustadoramente porque a resposta que as pessoas buscam não está na religião a necessidade do ser humano não é atendida pelo convívio social em grupos apenas a necessidade que o ser humano tem não é atendida pelos prazeres passageiros da carne estamos numa leve momentânea tribulação, amado nós não somos dessa terra a necessidade verdadeira do homem e o único que pode suprir essa necessidade é Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida e ele diz ninguém vem ao pai senão por mim porque ele é deus porque ele o pai são um só espírito você entende isso então a resposta que a sociedade busca e procura a necessidade do homem não muda o mundo muda está em constante mudança está em colapso mas a necessidade do homem não muda é jesus é o senhor e ele é o mesmo que era que é e que há de vir, Jesus Cristo diz em Hebreus 13,8, ontem hoje é o mesmo, e o será para sempre, então diga assim, o meu Deus não muda, as circunstâncias mudam, Deus não, a palavra de Deus não passa, mano. pode passar o mundo, pode passar o tempo, pode passar o que for, mas a palavra de Deus não, ela não muda, ela não falha, ela é eterna, e amado é por meio desta palavra que a fé é ativada a fé neste Deus neste Deus Santo e quando a palavra diz aqui amado Jesus Cristo nós não estamos falando daquele menino na manjedoura que naturalmente foi trazido a este mundo no tempo determinado por Deus determinando ali o cumprimento da profecia em todos os livros do antigo testamento mostravam que um menino nos nasceria e que seria chamado Emanuel, Deus conosco nós também não estamos falando de Jesus Cristo, aquele que andou entre nós e que nos dias da sua carne fez inúmeros milagres para que o seu povo cresce aquele Jesus que sofreu em nosso lugar olha bispo, então você está falando de quem? nós estamos falando agora do Cristo vivo ressurreto que venceu a morte para nos dar a vida o Senhor Jesus soberano que sim nasceu que sim sofreu em nosso lugar mas quis subir aquela cruz para nos dar a vida ele é a base da nossa fé o próprio Senhor Jesus Cristo ele é o autor e o consumador daquilo que ele deixou de dom para nós por meio deste sacrifício, ouça olhando firmemente, firmemente não é de forma vacilante o nosso olhar para Cristo tem que ser firme para o autor e o consumador da fé, diga o seu nome Jesus ele está vivo o qual em troca da alegria que ele estava proposta suportou a cruz em nosso lugar não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus, do original investido da plena autoridade de Deus você crê? muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, você acredita em Deus? acredito, nós saímos aqui para evangelizar no, na última sexta-feira, foi uma bênção, graças a Deus, um momento marcante para o nosso ministério, os irmãos aqui em unidade, nós tivemos experiências tremendas, e uma pergunta que eu fiz para as pessoas, junto com o presbítero, quando estávamos caminhando aqui pelas ruas, você acredita em Deus? e todas as pessoas responderam sim, Todas as pessoas responderam sim, desde os transeuntes na rua até algumas pessoas que estavam usando é, é, substâncias que fazem mal ao seu corpo, como bebidas alcoólicas e cigarro. Todas elas ao serem abordadas, acredita? Acredito. Amados, será que a fé das pessoas está alinhada ao Cristo vivo ressuscitado que transforma, que tira da morte, que traz para vida? Ou será que existe um Deus que foi modelado pela sociedade, que foi idealizado pelos hábitos das famílias, e as pessoas dizem: "Não, eu tenho a minha fé, eu sempre tive fé em Deus". Muitas vezes as pessoas confundem o otimismo com fé confunde pensamento positivo com fé querido ouça porque Deus está falando aqui uma revelação muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus não o reconhecem como aquele que ressuscitou e que está vivo é preciso que os filhos de Deus entendam que sem ressurreição não há fé sem ressurreição não há fé diga isso sem ressurreição não há fé ah, você crê em Deus? sim mas crê como? no menino? naquele que está no madeiro? ou no Cristo que ressuscitou que está vivo? amados olha o que diz Paulo aos Coríntios que palavra de revelação e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e vã a vossa fé oh, sem fé sem ressurreição não há fé mano. se Cristo não venceu a morte se Cristo não está vivo não tem fé 17 e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda olha Paulo vai fundo aqui hein? Paulo não não mediu palavras aqui amado. ele foi firme na sua ministração e ainda permaneceis nos vossos pecados então somente através da morte e da ressurreição, da vida de Jesus é que chega até nós o benefício da justificação porque dizer que acredito em Deus é muito fácil agora acreditar no ressuscitado que me justificou por graça ah, amado, é outra então aqui a nossa fé não pode ser vã nós temos que acreditar e viver em linha com a vontade deste Cristo que venceu a morte e que está aqui e que habita em nós e que está vivo. Nós não permanecemos mais no pecado, sabe por quê? Porque Ele nos perdoou, Ele nos justificou. Enquanto bebê, enquanto menino, enquanto jovem, não havia chegado a justificação enquanto manifestando os seus milagres enquanto fazendo sinais prodígios e maravilhas nos tempos da sua carne Jesus era o véu nós louvamos e engrandecemos ao Senhor por tantos sinais do seu poder mas foi através da ressurreição que ele trouxe a nós a vida e nós não podemos crer em outro a não ser no ressuscitado no vivo aleluia meu Deus, se fosse possível Cristo não ter ressuscitado, amado, seria impossível nós recebermos o selo do Espírito e nos tornarmos também um Espírito com Ele. Se Ele não tivesse morrido e vencido a morte, nós não teríamos recebido a vida, não teríamos acesso à Sua Palavra, que é eterna, que é abundante e que vem dEle. Meu Deus! Cristo quis morrer por você, para não ter que viver sem você, <risos> olha aí bispa, esta é uma visão profética meus irmãos, ele quis morrer por mim e por você, e ao ressuscitar, ele nos trouxe vida, ele já havia nos escolhido, nós somos dele, nós somos das suas ovelhas, somos do seu aprisco, seja pelo amor, seja pela dor e ouça, oh, nesse momento muitas pessoas estão passando por momentos de dor e eu acredito que o Senhor está justamente usando este momento para alcançar as suas ovelhas e mostrar, olha foi por você que eu derramei o meu sangue que eu morri, mas eu ressuscitei porque sem você eu não teria como viver, foi por você e olha amados, quando você reconhece, sim sem Jesus eu não posso viver não posso viver longe deste Deus desse poder, desse amor dessa graça você está confessando a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida a sua eleição se manifestando, meu Deus isso é a Páscoa, Ele nos justificou Ele nos amou aleluia então, mano Cristo vive, logo temos vida <risos> diga isso Cristo vive, logo eu tenho vida se não fosse a vida de Cristo se não fosse a ressurreição nós não teríamos sido justificados nós não teríamos vida, estaríamos mortos em pecados e delitos essa revelação é tremenda e é muito oportuna para os dias atuais tem que ser o nosso modo de viver de cristão estamos conectados à vida de Cristo amado. se Cristo vive, eu vivo e eu vivo nele e o viver que tenho na carne, vivo pela fé, logo não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e na carne vivo pela fé, que Ele me otorgou como dom, por meio da sua palavra pregada, que revelação, mano. mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, ei, você é de Cristo? você acredita na ressurreição? você crê que ele venceu a morte para te dar a vida? nós somos um espírito com ele <risos> bispo, mas eu achava que isso era só de Cristo com Deus sim, porque Cristo e Deus nós estamos falando da mesma pessoa não existem três deuses, existe um único Deus manifesto de três maneiras pai, filho e espírito santo é o mesmo Deus se manifestando de maneiras diferentes e ao nos aproximarmos dele que ele colocou o querer e efetou o realizar, lá na cruz ele já tinha pensado nisso nós estamos ligados em um espírito com ele meu Deus isso tem que trazer esperança isso tem que trazer a gratidão isso tem que trazer o amor, a alegria o entusiasmo, amados nós somos um com Deus você quando se casa, o rito diz que Unicião, homem e mulher, deixará o pai e a mãe, unir, uniciar a sua mulher, tornarão os dois uma só carne. Não é isso? Do original, lebassare had um. Uma só carne. Amado, imagine agora, de uma maneira muito mais intensa, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É muito maior do que a aliança de um casamento, de um matrimônio, mano. é um espírito só, não são dois espíritos, é um só, sabe por quê, amado? Porque nós somos dele, porque ele nos criou com esse propósito, aleluia. Então, amado, a nossa esperança não pode estar limitada a essa existência a nossa esperança não pode estar limitada às coisas que nós vemos, porque se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, se Ele nos deu vida e se nós somos um espírito com Ele, ouça, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem a nossa esperança não pode estar conectada presa, fixa, nas coisas que vemos aqui nessa passagem, amado a nossa esperança é da eternidade olha aqui, amado, 1 Coríntios 15, 19, receba se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida natural terrena, somos os mais infelizes de todos os homens. Amado, no mundo nós passaremos por aflições. Quem é que vai ter felicidade plena andando no meio dessas aflições? Onde é traição, decepção, desonestidade, roubo prostituição toda sorte de maledicência de coisas negativas, de coisas erradas ser humano mano, anda aí alimentando a sua carne colhe da carne a corrupção mas nós não somos parte daqueles que são infelizes hein? nós somos o povo mais feliz dessa terra ele nos chamou e nos deixou essa visão profética, amado. Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando não estão ligados à voz profética que vem do nosso pastor que é Jesus, existe o que? O desvio. O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que recebe e pratica, esse é feliz. Onde estão os felizes aqui? Onde estão as pessoas felizes e livres e mais felizes dessa terra? Amado, nós somos livres, nós somos felizes, nós somos e fomos por ele justificados. Ele nos justificou os erros que eram contra nós, que nós tínhamos de pecado, de morte. Ele justificou. Olha, esses erros aqui eu estou pagando no lugar. Estou aqui explicando que os erros foram cometidos. Estou justificando. Não vai mais pesar sobre eles a culpa a culpa vem sobre mim, diz o Senhor meu Deus, bispo, me explique melhor isso, porque a Páscoa é um momento tão tradicional, as pessoas falam tanto de Páscoa, dão chocolates, falam do coelho, falam de várias coisas, mas se ouve muito pouco falar com com base bíblica sobre esta essência do ressuscitado, e nós estamos aqui comprometidos com a palavra. O que passa da palavra para nós não serve, amém, amados? Seja anátema. O que vai além do Evangelho, da graça de Deus, da revelação do Senhor, é anátema, é maldição, diz Paulo. Então, amados, nós estamos aqui conectados a isso. Entregues a esta revelação. Então, primeiro, uma visão é, histórica, nós já estudamos isso aqui em ocasiões anteriores. Esta tradição do ovo de chocolate ela vem de uma evolução do ovo como um símbolo que, segundo alguns historiadores, eles eram pendurados, ovos coloridos, nas árvores no final do, do inverno, celebrando um novo ciclo. Vindo a primavera, aquela cor... E o ovo, ele tem um significado de vida, Uma, é a maior célula né, que existe então dali nascerá algo que representa a vida então esta imagem de infectar as árvores com esses ovos coloridos isso foi isso durante muitos anos séculos, foi sendo evoluído e na Europa muitos reis gostavam de presentear outros reis e pessoas da nobreza com esses ovos que tinham esta representatividade muito grande de algo simbólico que era um presente um presente muito importante que alguém poderia dar a alguém então eles mandavam fazer ovos de metais preciosos forjavam ovos e aos poucos aquilo foi se transformando também em iguarias na cidade de Copenhague eles desenvolveram lá o chocolate que era algo muito apreciado e todos nós gostamos de chocolate Coma a moderação, não é pecado comer chocolate mas os começaram a transformar aqueles presentes que eram joias em ovos de chocolate também pronto a moda pegou como diz, né? isso foi proliferando para o mundo inteiro e hoje falou de Páscoa, falou de ovo de Páscoa e a figura do coelho, bispo, de onde vem? Coelho não bota ovo? <risos> Há quem diga que lá no dia que o túmulo de Jesus estava vazio, alguém viu ali uma lebre passando. De onde vem isso? Na Bíblia não está escrito. Alguém viu uma lebre. Então, a imagem de uma lebre, de um coelhinho, foi associada. Existe ainda uma outra lenda... Que diz que havia uma fada que ela era amante dos animais e ela tinha uma lebre que ajudava e gostava muito das crianças, mas que aquela lebre havia sido amaldiçoada com um feitiço que a transformou numa ave e aí aquela ave, para mostrar o seu amor pelas crianças, colocou ovos coloridos uma coisa fantástica, uma coisa de, de mito totalmente criada pela mente humana e que aquelas crianças pediram para que aquela fada então desfizesse o feitiço e aí foi desfeito e aí a, a ave não poderia mais ser ave continuou como um coelho, presa no corpo de um coelho por isso o coelho dos ovos coloridos e olha tem percebe quanto paganismo e quanta é falta de embasamento espiritual olha no que transformaram o sangue de Cristo numa história de fadas numa história da tradição da primavera em presentes que os reis gostavam de dar e transformaram isso em doce e hoje virou comércio e as pessoas esquecem do ressuscitado dizem que creem em Deus aí você pergunta, você crê em Deus? Eu creio mas o que é a Páscoa? ah, a Páscoa são os ovos por quê? não sabem nem de onde vem também a informação então ouça, amado a Páscoa começou a ser celebrada eu tenho mais 15 minutos nós vamos ouvir aqui coisas importantes agora a Páscoa começou a ser celebrada há mais de 3.500 anos no Egito quando Moisés, direcionado por Deus pediu que cada família dos hebreus dos seus irmãos ali santificasse um cordeiro preste atenção e molhasse os umbrais, as portas do original hebraico mezuzot, das portas com esse sangue, o sangue deste cordeiro que seria imolado, para que não fossem acometidos pela morte dos seus primogênitos, os filhos mais velhos de cada casa, onde não houvesse a marca do sangue deste cordeiro, seriam mortos, foi a direção que Deus deu, Moisés falou isso para faraó, e faraó mais uma vez duvidou chegou a noite os hebreus comeram a carne daquele cordeiro preste atenção nos sinais, nos símbolos aqui da páscoa, verdadeira eles comeram a carne do cordeiro, acompanhado do pão asmo, que é o pão sem fermento, e também de ervas amargas e olha, hebreus 11, 28, fala de Moisés, nessa ocasião olha aqui, pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então a palavra hebraica para Páscoa é peça, que é um verbo que significa pular ou também passagem. Ou seja, o anjo da morte pulou as casas onde havia o sangue do cordeiro de onde vem o termo Páscoa foi a passagem do anjo da morte sem tocar na vida daqueles que estavam debaixo da instrução que Moisés trouxe ao povo como uma marca da santificação e da proteção de Deus sobre o seu povo eleito todo esse feito tremendo está aqui eu vou passar rapidamente, mas é importante que a igreja tenha esse conhecimento anote esses versículos se você tem esse hábito depois você leia com mais profundidade nós vamos ler rapidamente mas é importante o contexto histórico bíblico em Êxodo 12 25 em diante diz e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará como tem dito na terra prometida observai este rito 26 quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este 27 respondereis é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos peça, passagem, passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou versículo 29 aconteceu que à meia noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e de todos os primogênitos até dos animais, até dos animais. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés, e Arão lhe disse... Levantai-vos, saí do, vosso, do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Depois dessas dez pragas, a décima praga, finalmente o coração de Faraó se inclinou e ele liberou o povo para caminhar em direção à sua terra prometida e, 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 e servir ao Senhor. Você conhece a história que depois Faraó perseguiu, a travessia do Var Vermelho, onde eles foram exterminados, mas amado você percebe aqui, o advento da Páscoa Judaica está aqui embasado nesse texto mas amados, aleluia nós estamos na graça de Deus diga, eu estou na graça eu sirvo ao ressuscitado diga, eu sirvo ao ressuscitado neste tempo, nós não celebramos nem temos chamado para celebrar a Páscoa como os nossos irmãos judeus nem como essa sociedade que acredita nos ovos da Páscoa ou no coelhinho nós fomos chamados para celebrar a Páscoa como Paulo revela à igreja, aleluia lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento diga, eu sou sem fermento <risos> pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, ouça aqui, igreja, revelação, nem com o fermento da maldade e da malícia, é o pecado, amado, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, somente alguém somente pode levantar mãos santas e sinceras diante de Deus se essas mãos estiverem purificadas de sangue amados, nós poderíamos ter a nossa mão suja de sangue por causa do pecado mas o Senhor nos justificou e as nossas mãos agora são sinceras e o nosso coração foi circuncidado pela verdade que é a palavra da graça Ele fez essa obra, então a verdadeira Páscoa não está em celebrarmos com o fermento da maldade, o fermento da malícia, ele disse aqui no versículo 7, amado, nós somos de fato sem fermento, o fermento da maldade e da malícia, não estão mais na nossa vida, porque ele nos justificou, porque ele nos lavou pelo seu sangue, aquilo que era contra nós, o escrito de dívida, Ele encravou na cruz, existe aqui um divisor de águas, amado, receba em nome de Jesus, nós somos sem fermento, o fermento da malícia, o fermento da maldade, não pertence a mim, nem a você, nós somos sem fermento, o pecado gera morte, mas por causa da verdadeira Páscoa Ele nos justificou, nós podemos celebrar quem vive com mãos limpas com sinceridade, por meio da palavra, da verdade, da graça que liberta, meu Deus receba aí amado o impacto dessa palavra, porque diz Hebreus é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados meu Deus versículo 9, então acrescentou eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade remove o primeiro para estabelecer o segundo, não é mais segundo o ritual, não é mais segundo o sangue de animais é o sangue do cordeiro perfeito que foi imolado e que nos justificou versículo 10, receba amado, isso é crescimento espiritual para a nossa vida, nessa vontade é que temos sido santificados, então a santificação, vem por meio desta vontade de Deus, em nos perdoar e nos justificar, mediante, a oferta do corpo de Jesus Cristo, quantas vezes? quantas vezes igreja? uma vez por todas, uma vez por todas, ele cumpriu, aquilo que estava prometido, e ele, tirou de nós o fermento da malícia o fermento da maldade somos sem fermento amados aleluia, você está entendendo amados? uma vez por todas santificados meu Deus, o Espírito Santo veio morar em nós, por meio desta obra maravilhosa, versículo 12 mais uma vez para reforçar amados. Paulo diz aqui, Jesus porém tendo oferecido para sempre então são pecados passados presentes e futuros ele justificou, isso é a páscoa amado então se a pessoa anda hoje com uma consciência de pecado que eu sou um desgraçado, que eu sou um errado que eu não tenho nada em mim que possa aproveitar, amado no nosso corpo não tem nada mesmo a nossa carne não se converte, nós estamos sujeitos à ação do mal segundo a carne, escravos do pecado, mas segundo o espírito, nós somos de Deus nós nos unimos a ele, somos um espírito ele nos uniu, pelo seu sangue derramado, você está entendendo? então como é que pode um espírito que está perfeito em Cristo, unido a Cristo viver pecando? não pode nós somos sem fermento na carne, sujeitos sim o tempo todo, pensamentos, sentimentos atitudes, incredulidades situações que tentam contra nós mas no espírito amado ele nos justificou, aleluia pelo único sacrifício para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a destra de Deus, investido da autoridade de Deus, meu Deus, eu tremo e tremo, mano. eu temo e tremo porque essa palavra ela é muito forte, 14, porque com uma única oferta, uma única, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, diga assim, eu fui aperfeiçoado, pelo sangue de Jesus, sem ressurreição não há fé, você crê em Deus? Em que Deus? Naquele que está na, no madeiro, preso na cruz? Não. No bebê? Também não. Temos gratidão, a obra perfeita, mas temos revelação. Que estamos nos relacionando com um Deus vivo. Cristo vive. Temos alguma relação com essas mentiras criadas pela sociedade? Do comércio, da Páscoa? Não. Ele nos justificou pelo seu sangue. Ele fez a obra perfeita. E nesses minutos finais, amado, em nome de Jesus, Pedro também diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Para nos conduzir a Deus. Se não fosse isso, amado, se não fosse o sangue do Cordeiro, a obra estaria imperfeita, incompleta se não há ressurreição, não há fé, sem fé é impossível agradar a Deus, Ele gerou em nós a vida espiritual, que somente um Deus soberano pode fazer, amado, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos, a... não é pela vontade do homem, não é pela lógica do raciocínio, e eu, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou pedir, eu vou aceitar, eu vou não sei o que, não, é a vontade de Deus soberana, amado, não é por repetições de palavras de forma mecânica, é Ele quem nos aperfeiçoa, foi por meio da sua única e suficiente oferta, aleluia, olha esse pensamento, amado. o que é eterno, triunfou sobre o que era mortal, para tornar eternos aqueles que estavam mortos, você e eu, temos o um maior motivo para nos alegrar, que é a vida eterna, o nome dos eleitos de Deus, estão arrolados nos céus, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado, Ele ressuscitou, Ele nos deu a vida, você precisa acreditar nisso, amado. sabe por quê? Porque este é o sinal, este é o sinal, que diferencia a noiva, que diferencia as ovelhas dos cabritos, hein? <risos> a noiva sem manchas, sem rugas e sem defeitos, alva mais que a neve, o sangue do cordeiro pascal, imolado, nos livrou da morte, Ele morreu para nos lavar, nos purificou de todo o mal, para nos alimentar nós recebemos o pão da vida, a sua carne para nos saciar as águas do Espírito para sempre o perdão que ele nos deu é um perdão eterno diga assim, o perdão que vem de Deus é eterno meu Deus, 17 acrescenta também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre sabe por quê? porque onde há remissão desses já não há mais oferta pelo pecado ele cancelou tudo que era contra a nossa vida e eu vou terminar amado dizendo se você crê em Jesus se você crê na Páscoa, se você está entendendo que esse Jesus está vivo e ele está falando com você está falando conosco nessa hora é porque ele não quer que você e eu vivamos debaixo de condenação é porque Ele nos justificou para sempre. Eu termino com Colossenses 2, 13 a 15, que diz, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da carne, oh, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, diga com fé, junto com o bispo agora, perdoando todos, os nossos, deles, foram todos, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, não foi parcialmente, foi inteiramente, aquilo que era prejudicial, as ordenanças, os aspectos da religiosidade, os aspectos ritualísticos, tudo aquilo que nos faz, que nos fazia acreditar, que Jesus não era o vivo ressuscitado, se você não crê na ressurreição, você não crê na justificação, não há remissão de pecados, amado. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele é o único Deus, nós respeitamos os deuses dessa terra, mas eles estão no túmulo, Jesus Cristo, deixou o túmulo vazio, Ele vive, Ele está aqui, se revelando à igreja, e eu termino com 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele da cruz, Jesus Cristo, alguns incrédulos dizem, ah, se ele fosse um Deus poderoso, ele teria descido daquela cruz, ele teria saído dali, teria mostrado de uma maneira diferente, a soberania dele, como é que as pessoas incrédulas, tratam a soberania de um Deus que triunfou, se ele não ressuscitasse, não haveria remissão de pecados, estaríamos mortos, e é isso que aqueles que não creem em Jesus, pensam, porque os deuses desse mundo, não foram capazes de trazer, o sangue de bodes, de animais, não foi capaz de trazer, mas o sangue de Jesus, trouxe triunfo, sobre tudo aquilo que era contra a minha vida, e sobre tudo aquilo que era contra a vida, os eleitos de Deus, ainda tem mais um versículo aqui, que eu deixei para o final, vamos ler juntos, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, assim seja, assim diz o Senhor da glória, aplauda o Senhor porque Ele é fiel, aplauda Jesus, aleluia.